0: Noti1-630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, ¿verdad? Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy, hoy jueves 8 de diciembre. Del año 2022, hoy como todos los jueves, ya mismo estará con nosotros el pastor René Pereira Hijo, que como todos los jueves está con nosotros aquí, los jueves en Noti1, analizando los temas del día. Siempre le damos la bienvenida a los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 en el sur de Puerto Rico, desde el sur de Puerto Rico y todos esos pueblos limítrofes y como diría, tenemos 5000 vatios nomás de potencia, así que eh, a todos los que escuchan la programación completa de Noti1 a través del 910, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia FM, así mismo con toda la, la calidad de sonido que eso representa usted puede escuchar escucharnos eh, durante toda la programación cada día Noti1 está las 24 horas en vivo eh, para ustedes y ustedes del sur de Puerto Rico Pueden escuchar también nuestra programación La de Noti 1 eh, A través del 95.5 En su radio FM Así que gracias a todos Y ya me invito antes de, de Comunicarnos con, con Con el pastor René Pereira Hijo, quiero aprovechar porque vi por ahí por el pasillo y lo jale para acá eh, Al amigo Ian Carlos Cerna, Mira, ingeniero Y abogado Recuerdo que en un momento dado dirigió el departamento de vivienda en el municipio de Ponce. Fue el director del puerto de Ponce y del puerto Las Américas, Rafael Cordero Santiago, el megapuerto como usted lo quiera llamar. Estuvo a cargo del negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico. Estuvo a cargo de, ¿cómo es que se llamaba lo de Rupert Roads, La autoridad del redesarrollo de Roosevelt Roads, eh, y también de la Oficina de Permiso, ¿verdad? Es correcto. De es correcto. Imagínese usted, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? <risa> ese Con ese currículo. Saludos, Jan.
2: Saludos, Moro, y saludo a todos tus escucha Te
1: voy a enviar un, eh, invitar un día para acá.
2: Eh, con mucho gusto, estamos aquí y compartimos contigo y eh, discutimos lo que tengamos que discutir
1: es que siempre, verdad, grata, verdad. Eh, 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 cada vez que, que, que lo encuentro siempre dándole saludos a usted a su familia, muchas bendiciones. Así que bueno, vamos a hacer, vamos a ver cuando lo, cuando nos, nos comunicamos. Nos comunicamos y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando por ahí en la calle que a usted le interese?
2: Hay muchas cosas pasando. estamos Sabemos que están los temas de reconstrucción, sabemos que están los temas de las escuelas, sabemos eh, eh, temas como la reunión que tuvo el gabinete del gobierno con, con, de Puerto Rico con el gobierno federal, uh -huh. desarrollo económico, eh, hay unos unas asignaciones de telecomunicaciones también que se hicieron, se acaban de hacer, que se anunciaron para, para promover el, el, el despliegue de... De banda ancha, ¿verdad? Y el acceso a banda ancha a los ciudadanos. Así que hay muchos temas de interés eh, y de beneficio para la ciudadanía. Así que eh, cuando quieras te acompañamos aquí un rato y, y discutimos, discutimos eh, los temas a profundidad. Seguro
1: que sí. Así que siempre agradecido y muchas bendiciones, Ian. Gracias,
2: gracias, Mura.
1: Claro que sí. Gracias a Jan Carlos Serna, que lo encontramos por ahí. Le dije, échate para acá para hablar un momentito. Así que siempre, siempre agradecido. Gracias, licenciado Jan Carlos Serna. Bueno, como siempre, todos los jueves con nosotros el pastor René Pereira Hijo, eh, que nos acompaña verdad, para el análisis de los temas. Vamos a ver por aquí qué me pasó. Este, Como siempre, que nos acompaña para el análisis de los temas eh, eh, de interés eh, del día, del momento. Así que ahora en minutos vamos a estar precisamente conectados con, con el pastor René Pereira Hijo para, para conversar de de varios temas, así que son las 6.2 6.2 de la tarde me dicen, ya me indican que tienen por ahí al, al, al pastor vamos a ver si lo tengo por aquí, vamos a ver por aquí adelante, saludos, buenas tardes pastor buenas tardes Moura, hoy estoy ahora mismo en la bicicleta anda, o sea, que lo cogí ahí en pleno ejercicio sí estoy terminando si <risa>
3: si, eres, ¿verdad? si me das diez, unos cinco minutitos llego porque estoy llegando a mi casa
1: ¿cuántas millas van? corre hoy, corre usted ¿Cuántas millas?
3: Más o menos. Llevo, este, treinta y... Treinta y kilómetros.
1: No, Muchachos, usted está, usted está, este, usted está en shape, está al día, entonces. Nada, pues entonces, ya invito. Eh, arrancamos, ¿verdad? Con el... Estoy, estoy
3: llegando, estoy con llegando el ya. el
1: análisis de los temas, A ver, María, con, con ¿qué, qué, qué, ¿verdad? Eh... ¿qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué, campanazo hemos dado ahí? No había, no había terminado su, su rutina vespertina. Ahora me imagino que verá, que vendrá, me imagino que vendrá, muchacho. Este, con toda la energía para, para caerle arriba a los temas, a los temas del día de hoy. Voy a ver si me uno. Es que se me hace difícil, ¿verdad? Con los compromisos del día. Pero si, pero en el fin de semana, a ver si un domingo, pastor. a ver si un domingo me uno ahí me. Y le metemos mano a eso. Saludos, mire, saludos a Edwin Tavares, que también a lo que le gusta, a Amado Vega, de Ponce, Edwin Tavares, Amado, Amado Vega, este a Alan Cintrón ¿Quién más se me queda? Y el, y el sinnúmero de, de, de grandes amigos que tengo que son entusiastas, ¿verdad? De lo que es el ciclismo eh, recreativo y algunos de los que tengo también de, de competencia, ¿verdad? Pero eh, saludos a todos. Así que ya mismito entonces vamos con el pastor. Hay varios temas en el tintero. De hecho, hoy el gobernador se expresó verdad sobre este tema de, la, de las escuelas y la seguridad. También ha habido quien quien ha propuesto eh, el regreso ¿verdad? del programa CELDA. ¿Recuerdan aquel programa de la administración de Pedro Rosselló González? Eh, pues el gobernador hoy se expresó, se expresó sobre eso, a preguntas de los medios. Vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el gobernador eh, Pedro Pierluisi eh, sobre este tema. Así que vamos a escuchar eh, al gobernador Pedro Pierluisi.
4: Estos incidentes lamentables pues,
1: nos dan... Vamos a ver por aquí. ¿Qué pasó? Ahora sí.
4: Estos incidentes lamentables pues, nos dan la oportunidad de ver bien, revisar bien todo lo que se está haciendo y no escatimar. Por eso cuando me hablan del zona de escuelas libres de drogas y armas, eso es un programa que se estableció cuando yo era secretario de justicia en los años 90. Conozco el programa. No lo quiero descartar. O sea, dentro de esta evaluación que estamos haciendo, eh, para la cual contamos no solo con los recursos del departamento de educación, sino también de la de la policía de Puerto Rico, eh, si terminamos decidiendo que, que eso procede o hace sentido, pues. Y lo que, de las eh, almerías, gobernadora, las Almería y el proyecto que está pendiente sobre ese asunto, ¿qué, ¿qué usted le parece? Bueno, eso no eso todavía está en el trámite legislativo, así que habrá que ver si, si se aprueba ese proyecto y en qué forma se aprueba, para entonces yo pues eh, Tomar una decisión.
3: Por ahora no tiene
4: ninguna. Por ahora estaría especulando porque no tengo el detalle del proyecto. Sé que está generando controversia. Eh, eh, me parece a mí que, que es importante que cerca de, de donde esté ubicada cualquier escuela, eh, pues no haya, por ejemplo, no es solo armerías, también se, 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 se establece un perímetro, para tú tener un, cualquier establecimiento que vende alcohol, si mal no recuerdo y demás, o sea, cerca de las escuelas todo eso hay que estarlo evaluando Ex nada, queremos, queremos escuelas seguras
1: pero, ahí escucharon a, a Pedro Pierluisi así que, eh, como escucharon el gobernador dijo hoy que no descarta retomar el proyecto de zona escolar libre de drogas y armas que se implementó en la administración de Pedro Rossello González, eh, de la cual precisamente Pedro Pierluisi fue secretario de justicia Así que, cuestionado sobre su parecer, en términos de la medida legislativa que evalúa el establecimiento de armerías y o campos de tiro cerca de las escuelas, el gobernador expresó que prefiere esperar a que culmine el... Eh, proceso legislativo, como ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? Ese sonido, ese audio, las expresiones del gobernador se dieron al terminar la conferencia de prensa sobre la actividad de despedida de año, en la cual, ¿verdad? Repetirá el, el espectáculo de Dick Clarks eh, que se dio el año pasado en los predios del distrito de convenciones de San Juan. Así que, básicamente, eso fue lo que dijo Pierre Luis sobre ese asunto. Eh, en términos de los aspectos de, de, de la violencia ¿verdad? y lo que fue el caso ¿verdad? de esta de, de, de la joven que, ¿verdad? que finalmente pues, apareció eh, sin vida y que su carro se había, se había dejado abandonado ahí en el área del monumento al Jíbaro. Eh, el gobernador pues se expresó también eh, sobre el asunto, al igual que el, que el secretario del Departamento de Seguridad Pública. De hecho, el alerta rosa que se activó tuvo problemas para, eh, para activarse en los teléfonos, específicamente según el secretario de, de Seguridad Pública, y admite eh, eh, que los helicópteros no se pudieron usar para la búsqueda de la eh, mujer desaparecida en Calle, aunque... Eh, de hecho hoy eh, al regresar de San Juan hacia Ponce en un momento dado vi unos helicópteros en esa zona del, del en esa zona, ¿quién está por aquí? en esa zona del de ¿ya estamos? ok, esa zona del de de el monumento, pero más adelante ampliamos sobre ese asunto, es que ya, vamos a ver ¿ah? ya ya tomó agua ya le puso el candado a la bicicleta <risa> <risa> saludos Moura y saludos ah, a los redes escucha, bendito es que él
3: me demore un poquito más, Venga pero ya estamos aquí, ya estamos ready.
1: Pastor, <risa> usted, usted corre todas esas millas todos los días en bicicleta. No, no, es to no es todos los días,
3: este, pero varias veces a la semana le meto de 25 a 35 kilómetros y me ha ayudado mucho, gracias a Dios. sí. Qué
1: bueno. Yo digo que tengo muchos amigos que son entusiastas de ¿verdad? De lo que es el, el ciclismo recreativo y también algunos competitivos, ¿verdad? En primer instancia sí. me viene a la mente Amado Vega, Edwin Tavares, eh, Alan Sintrón, son los primeros que vienen a la mente. Y ahora sí. a añadiré esa lista al pastor René Pereira hijo. <risa>
3: <risa> y
1: sí. yo. tenía el equipo de seguridad y todo, sí, su casco...
3: Sí, con todo, con todo. Uniforme, casco, una bicicleta, ¿verdad? Buena y hemos tomado en serio este deporte. Hago mountain bien? bike, pero obviamente no me meto en sitios que son muy malos porque a mi edad ya yo no puedo estar tirando por risco, ¿verdad? <risa> <risa> pero, pero sí mi verdad, este caminos de, de tierra, cuestitas y cosas así, un buen ejercicio y comparto con algunos amigos y la pasamos muy bien y me ayuda para la salud, así que
1: pero qué, qué edad si usted acaba de, usted acaba de, de acaba de cumplir 50.
3: No, 60 muchachos. Ah, ya la pieza ya la pieza mía la descontinuaron.
1: <ríe> Disculpe, otro que se me quedaba Salvi Rovira también, que le gusta la bicicleta. Sí, sí. Pues yo decía, pues ahora después de bajarse la bicicleta, de la bici, yo dije, aquí llega, va a llegar el pastor René Pereira Hijo y le va a meter el tour a los temas, se viene con energía.
3: No, no, estamos ready, estamos ready.
1: Bueno, primera instancia, ¿verdad? Esta semana ha, ha copado el, la opinión, el análisis, ¿verdad? El debate público. Eh, asuntos relacionados a eh, presuntas investigaciones en municipios, como Ponce. Sí. Ahora Calley, ¿verdad? Sale el, 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 el municipio de Calley. ¿Cómo usted ve todo, todo este asunto, Pastor?
3: Bueno, eh, no, es, no es algo inusual. Ya venimos viendo una racha, ¿verdad?, de, de acusaciones, señalamientos contra distintas figuras, especialmente a nivel municipal. Hemos visto lo que ha pasado también en el municipio de Mayagüez, lo que pasó en el municipio de Trujillo Alto. Ataño, un poquito más atrás, Ataño, ¿verdad? Y, pues, mira, Maura, yo, pues, mi análisis ha sido siempre esencialmente el mismo. Aquí hay que, tiene que haber unas investigaciones eh, a pesar de que políticamente pues hay personas que ya adjudican, pero eso no es lo responsable, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y, y más yo como pastor he sido siempre claro, ¿verdad? que las personas le asisten la presunción de inocencia y tendrán que probar esas acusaciones, tendrán que probarlas si, si el eh, alcalde de Ponce, el amigo eh, Luis Irizarri Pavón, pues en efecto cometió esas violaciones o esas irregularidades que se le imputan pues, pues tendrá que asumir las consecuencias como verdad porque nadie está por encima de la ley pero si no verdad pues será exonerado así que vamos a esperar a que a que se desarrolle esto a, a ver lo que pasa eh, si tienen las pruebas y si prueben y si pueden verdad este corroborar que eso ha sido así pues eh, ¿verdad? es verdad es es lo mejor y y no sé es lamentable porque como hemos dicho también eh, estas cosas eh, manchan, la acera, la confianza del pueblo hacia, hacia los que ocupan posiciones de, de liderato en nuestro país, ¿verdad? en el gobierno. Y cada vez vemos este tipo de cosas. Ahora también salió en las noticias que a mí me apena mucho: el caso de un pastor que, que trabaja en en el, en el Fondo del Seguro del Estado y que también se le imputan no unas haber cometido unas violaciones de ley eh, administrativas, tengo entendido, y creo que él apeló el caso al, al tribunal apelativo, y el tribunal apelativo le falló en contra a él. Ahora tendría que llevar el caso al Supremo. Eh, y pues se trata de un pastor, ¿verdad? Y a mí me apena, porque hay un dicho por ahí que dice que pagan justos por pecadores y por unas cuantas personas irresponsables verdad que, que no debieran verdad estar en el, en el ministerio ni llamarse pastores porque oye eh, cuando tú eres un pastor si hay una figura que tiene que demostrar una integridad absoluta y una pulcritud eh, honestidad en su en su proceder ya sea verdad este, en la iglesia o fuera de ella ¿no? porque porque yo sigo siendo pastor donde quiera que yo esté y hay personas que son bivocacionales, quiere decir que son pastores, pero trabajan secularmente, tienen su uh -huh. empleo, pues más todavía. Así que, de nuevo, ojalá, ¿verdad?, que no sea así, pero pues eh, lamentablemente estas cosas se dan, estas cosas ocurren y, y le, dan, le echan combustible a, a aquellas personas, ¿verdad?, que, que pues que tienden entonces eh, yo yo lo he escuchado muchas veces por, por dos o tres irresponsables eh, la policía ah los policías son unos corruptos porque hayan unos pastores por ahí que verdad que, que han hecho cosas eh, eh, ilegales o ah, los pastores son unos verdad Uno, una, unos inmorales y eh, no, o sea, no podemos generalizar porque de, en todas las facetas en el magisterio en la policía en el campo del derecho, en la medicina, en, en, la, en la en la religión, en todos los aspectos, uh -huh. pues hay, hay sus su, su manzanas podridas, ¿verdad? También, y hay personas que hacen las cosas mal y tienen que asumir las consecuencias, así que, pero pero no deja de ser lamentable este tipo de cosas, y, y yo espero, mira, si tú me preguntas a mí, yo espero de todo corazón uh -huh. que todo lo que se le está imputando al alcalde de Ponce sea falso, Espero, él está comenzando básicamente, este es su primer año, eh, llega a la poltrona municipal con unas grandes eh, expectativas, se presenta ante el electorado como un hombre de fe, un hombre que practica la fe cristiana, eh, ¿verdad? Y yo no tengo por qué dudar eso. No, ¿verdad? no soy quien para dudar su, su relación con Dios, pero, pero eh, es una persona... Que se presenta como una como alguien que no viene del campo político, él es, él es médico internista, eh, viene del campo de la medicina, eh, llega y mm. tiene una victoria resonante, creo que más del 60% del electorado de la ciudad Ponceña votó por, por él. Eh, y ahora esta situación, ¿verdad? Es, es lamentable, Moura, es triste.
1: Yeah. Vamos a ver entonces sé cuál será el desarrollo. De, de todo este asunto. Eh, y también pues eh, atento a la situación en Calley.
3: Sí, en Calley también, en Calley también hay unos señalamientos
1: ahí. Se está Así rompiendo es. también ese, esa situación. ¿Cómo digo? Y ahora me distancio, ¿verdad? De esos dos eh, casos específicos que, hemos estado, eh, que, que acabamos de hablar, ¿verdad? De Ponce Calle. Me voy a distanciar de eso. ¿Cómo... ¿Cómo buscamos atajar eh, ¿verdad? Esa, esa desilusión de muchas personas con lo que son los funcionarios electos? Ese germen que, que, que hemos visto pues, eh, ataca, de, por ejemplo, de la corrupción gubernamental. Eh, uno uno puede Alguien puede decir, bueno, pero uno tiene que ¿verdad? buscar, seleccionar los mejores, pero ¿verdad? la gente no, no, no viene con escrito en la frente, ¿verdad? Este, este sí, este es incorruptible, este no. Sí, sí.
3: Bueno, mira, Maura, lo, ¿verdad? lo primero que tenemos que entender es que donde haya seres humanos, van a haber eh, personas. Eh, que van a tener verdad, buenos principios y personas que verdad, que, que van a fallarle al pueblo, porque el ser humano es así, o sea, no podemos podremos hacer el sistema más riguroso, poner las leyes más fuertes podemos poner, bueno, lo que tú quieras poner, y donde haya seres humanos siempre va a haber o sea uno podrá minimizarlo uno podrá reducirlo lo más que pueda pero erradicar la corrupción erradicar la maldad erradicar el pillaje mira eso eso no es posible eh, porque pues es, que, es como tú bien dices eh, las personas no vienen con una con un distintivo que diga mira este es pillo o este es inmoral o este es una persona deshonesta no no eh, el, el el pueblo deposita la confianza en una persona que se presenta ante el país como una persona que viene a servir como una persona que viene con la mejor intención oye yo no no duda que lo tenga yo no creo yo no creo que la gente que entra en la política entra habrá quien lo haga pero yo yo entiendo que la mayoría entra con un deseo genuino de de, de hacer la diferencia de servir al país pero en el transcurso pues, puede, pues pasan cosas y a, a veces se rodean de personas que no son las más adecuadas, eso también ha sucedido, no tienen buenos asesores, no tienen buenos consejeros eh, y pues a veces eh, no tienen esa, también uno tiene que tener cierta malicia y hablo de malicia en el sentido positivo. Uno tiene que tener cierta malicia, Mora, Y hay cosas que, que si no se ven totalmente claras y diáfanas, es mejor no hacerlas. Es mejor no hacerlas. ¿Sabe? Hay un dicho que dice, eh, 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 por, por, por si la duda saluda, ¿verdad? Sí. <risa> por si la duda saluda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira, que es mejor uno eh, no, no aceptar unas cosas y decir, mira, no, lo siento. Ah, pero que esto no es ilegal, esto, está, esto lo hace todo el mundo. Mira, no, no es mejor precaver que tener que lamentar y yo creo que los líderes eh, y los gobernantes tienen que ser exagerados en eso o sea su nivel de, de pulcritud tiene que ser de tal manera que tienen que tienen que estar todo el tiempo con ojo avisor porque es que se van a acercar los inversionistas políticos, se van a acercar los contratistas y te van a ofrecer si tú me ayudas aquí, si tú me ayudas para todos estos contratos, mira, para tu campaña política y la gente eso es una tentación porque las campañas cada vez cuestan más caras, las personas quieren revalidar, las personas quieren, ¿verdad? Eh, eh, el lograr una, pero no, no, sabes, no se puede. A a aquí hay que hay que ser. en eso. Yo yo pienso exagerado. ¿Sabes? Yo no, ¿sabes? Yo no, ¿sabes? No me importa si es mi primo, no me importa si es mi hermano de la familia, y si tienes que ir a subasta como cualquier otra persona, tú puedes, tú puedes, pero tienes que ir a subasta, ¿eh? Y tienes que, yo no te voy a dar ningún beneficio porque porque eso es, ¿sabes? Eso, eso no se puede hacer, tú no puedes beneficiar. A, a ninguna persona ni darle una posición de ventaja por encima de otro ni porque sea de tu partido ni porque sea de tu familia ni porque te querías tener el barrio con él no entonces en ese sentido pues hay quienes se descuidan y hay quienes verdad no no eh, piensan pues eh, al fin y al cabo verdad eso nadie lo va a saber nadie mira y no no siempre siempre todo se sabe eh, 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 el señor dijo en su palabra no hay nada oculto que no sea manifiesto y eso es una gran verdad
1: y, y, y eso que estamos yo y a mí me parece eh, que eh, el pastor que leyes ¿hay, hay demás en busca de apajar, no,
3: federal o sea el, el problema es que aquí en puerto rico a diferencia de otros países tienen las autoridades federales que están monitoreando que pueden interceptar llamadas telefónicas que pueden ¿sabes? te alambran gente y eso y eso pasa ¿sabes? es que es que yo no sé es que ¿Verdad? Y no son todos, de nuevo, pero hay algo que es que las personas se les llenan los ojos y, y a veces eh, piensan que si de esta manera consigo más fácil unas cosas, pues déjame utilizar este atajo, no este atrecho. Y no, 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 no. ¿sabe? Aquí hay que, de nuevo, hay que ser. Y mira, yo como pastor, por ejemplo. Eh, cuántas veces eh, personas mire pastor pa, este yo no voy a poder ir a la iglesia le voy a entregar a usted la ofrenda verdad eh, eh, aquí este dinero para que usted verdad pues yo no voy a poder ir para que usted se hace me, me hace el favor y la deposita yo no yo no hago eso o sea yo como pastor yo no acepto dinero de nadie yo recibo mi salario como pastor de acuerdo a lo que la iglesia me asigna yo no o sea, en, por ejemplo en nuestra iglesia hay una junta eh, de directores verdad eh, que se elige cada dos años que está representada por los mismos miembros de la iglesia y son los que determinan todas esas cosas económicas. Se hacen unos informes ¿ves? en mi iglesia eh, eh, y yo y yo no toco el dinero de la iglesia para nada. Yo recibo mi salario como pastor por la labor que yo hago. Es lo único. Pero 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 yo sé de casos de pastores, por ejemplo, que son los que recogen la ofrenda y lo que, que, que... ¿Sabes? Todo es como la misma cuenta. No, o sea, uno tiene que cuidarse. Porque es que la tentación está ahí y, 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 y desafortunadamente hay personas que no se cuidan, se sobreconfían eh, y, pues, y, y después vienen eh, el, el lloro y el lamento. Eh, una vez entonces pues salen a la luz verdad estas irregularidades como se ha visto en muchos en muchos políticos aquí en Puerto Rico.
1: Definitivamente. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo eso. También el asunto de la escuela. ¿Qué le parece este asunto de la escuela, la seguridad? El joven que ¿verdad? que llevaba una, un arma de fuego en la mochila, estas especulaciones en redes con relación a, a, a la seguridad en las escuelas, toda esta dinámica que se ha dado y las, y, y las propuestas que se han hecho. Bueno,
3: este, hay que tomar las precauciones. Yo creo que hay que, hay que, hay que, volver. Quieren resucitar otra vez lo que en un momento dado estableció Pedro Rosselló, las zonas libres de drogas y almas Que después bajo la administración de Sila Calderón, ella lo, como pasa aquí, ¿verdad? Que cosas a veces que están funcionando y que son buenas. La, el próximo gobierno las tumba porque son del pasado gobierno. Y esa ha sido la historia en Puerto Rico: que buenas iniciativas, buenos, eh, buenos proyectos pues han, han sido cortados abruptamente por gobiernos que luego llegan y, y quieren hacer otra cosa. Pues ahora están hablando de, de reactivar eso. Mira, este ta, también uno no se puede confiar, ¿verdad? Estamos claros en eso. Pero, Moura, mm. es, también hay que tener cuidado porque la gente en las redes pone cosas y a veces lo hacen este, para amenazar y para que... Mira, y, y, y una vez unos muchachitos descubran que cada vez que yo ponga algo en las redes me suspenden las clases y no tengo que ir a recoger ni coger el examen. Y yo recuerdo que cuando yo estudié en un momento dado se recibieron varias llamadas de, de de amenaza de bomba y sacaron a todos, yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso, entonces yo estudiaba y me acuerdo que fue en el Colegio Ponceño. Co yo estudié en el Colegio Ponceño hasta cuarto año, ¿verdad? De hecho, yo fui de la clase de Paul Furquet, ¿verdad? No sabe si sí sabe quién. Sí,
1: claro. <risa> claro sí. Yo
3: soy de esa de esa clase. Eh, y, y recuerdo que, que eh, bien, cogieron de relajo el estar llamando de que había una bomba. Llamaban de un teléfono público, cuando entonces inmediatamente llegaba la unidad de bombas con pejos, llegaban y había y sacaban a todos los estudiantes para afuera, y estamos hablando de varias horas en lo que iban salón por salón, locker por locker, cubujón por cubujón, recoveco por recoveco, chequeando, y luego, mira, no, era una falsa alarma y todo el mundo otra vez para el salón, pero ya, ya era casi la hora de salir. Dice, uno no se puede confiar, verdad, porque pero pero también hay que hay que tener cuidado porque hay gente que, que coge eso de celajo
1: Definitivamente. El gobernador dijo y hoy la, que no está y,
3: y quería mencionar también, no sé si lo tienes por ahí, pero sí. verdad yo no sé si vamos ahora para la pausa.
1: Ya mismito. Ajá.
3: Ya mismito, pero quería brevemente, verdad yo hice unos comentarios en el día de hoy en las redes porque Cani García, la cantante, eh, criticó unas expresiones que hizo Georgie Navarro que ella catalogó verdad que eran expresiones y que y, y que eran ofensivas hacia las mujeres eh, que era un misógino y ella expresó que no se puede permitir a las personas que hagan expresiones que sean denigrantes hacia la mujer. Oye, y yo y yo concurro con eso, yo yo estoy de acuerdo con que nadie debe hacer ningún tipo de expresión insultante, ni humillante, ni ofensiva contra nadie. Pero entonces yo escribí, ¿verdad?, en, en, la, en las redes, y lo escribí en el Twitter, dije, pero, ¿y por qué estas personas como Cani García no hacen lo mismo con la vulgaridades que dice Bad Bunny contra las mujeres o es acaso que si yo digo un insulto cantando está bien pues entonces ahora vamos a cantar los insultos y está bien o sea eh, 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 y, y aquí uno ve una vez más la doble vara, la doble vara yo no estoy diciendo que lo que hizo Georgie Navarro sea esté bien, yo lo que digo es que aquí las cosas hay que señalarlas las vengan de donde vengan y yo veo que aquí mientras por un lado se critican expresiones que hacen unas personas por otro lado, expresiones que son hasta más vulgares, más asquerosas y más sucias. Entonces, esas las aplauden y las celebran. Entonces, yo creo verdad, que, que el país tiene que, ¿no? que, que que mirar todo esto, porque, porque a veces uno ve esa hipocresía y ese doble discurso, donde solamente se señala de un lado, pero del otro lado se mira para otra parte, es como por ejemplo criticaron el chat de Ricardo Rosselló por las cosas que dijeron allí, pero entonces un chat del PIB de lo, de lo como el falocrático era algo así <risa> un chat que tenían gente del Partido Independentista que era súper vulgar y prácticamente nadie ha hablado de eso
1: <risa> bueno, bueno, vamos a dejar como que, como, claro. eh, profesor, ¿Perdón? vamos a dejar que la gente reflexione sobre eso en lo que va sí. un momentito a la pausa pero regresamos y retomamos obviamente el tema, me parece un interesante así que regresamos de inmediato, soy Luis José Moura hoy como todos los jueves junto al Pastor René Pereira Hijo, aquí en Ponce en Caliente, regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 910
5: a ver, ¿qué les regalaron? Ay, mami, medias otra vez Wow. A mí me dieron nóminas de Easy Checks. ¿Y por qué sí y a mí no? Mami, yo también necesito ayuda erradicando mis planillas de nóminas Esperen, esperen, ustedes están en el anuncio que no es Esto es un anuncio de Navidad Oh, no, es de Easy Checks. Eso es lo que yo quería
0: oh oh, ¡Oh, oh, En estas Navidades, llama a Easy Checks al 379-0241
6: Furiel Toyota Bayamón 625 5700 Río Piedra 625 3000 11 bypass 284 2020 Si
2: se trata de un Toyota, primero venga a Furiel. Pasa, véalo, con ASC, Ahora puedes reclamar 100% por WhatsApp Y con ASS es más fácil de verdad.
0: Somos Noti1630, Noti primera fiscalizando. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 32, 6 con 32 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para el análisis ¿verdad? de los temas de, 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 de interés, eh, dándole la bienvenida a los que se unen recién verdad al, al, al programa hoy. Eh, y que nos escuchan a través del 910 AM de Noti1 y también a través de la frecuencia FM. Los que nos escuchan también a través del 95.5 de su radio FM. Bueno, Pastor René Pereira, hijo, entonces ven acá. Eh, que, que usted, ¿usted no eh, vio mal o no las expresiones de Georgie Navarro?
3: No, no, las expresiones... de, no, eh, eh, Fíjate, es que a veces las personas como que sacan las cosas de contexto. Este no es, Ese no es mi señalamiento. Uh -huh. Yo no he dicho que está bien, al contrario. Yo lo que he dicho es que está mal las expresiones y que seguramente fueron expresiones inapropiadas. Uh -huh. Lo que yo veo aquí, que es lo que yo quiero reseñar,
5: uh -huh.
3: es que mientras se condenan las expresiones de este legislador eh, por otro lado, yo escucho otras expresiones que son más sucias y más vulgares y esas no se condenan entonces, la pregunta, ah, no, porque este es un político y el otro es un cantante, pero es lo mismo ¿cuál es la diferencia? que uno lo dice cantando y otro lo dice que no, pero que no es, es más, lo mismo porque acá entre acá entre y
1: yo usted ah. y yo, pastor yo estoy seguro ah. que por más que Georgie pueda decir algo o sea, influencia más lo que dice Babori, porque llega más a las masas más grandes
3: claro, pues claro que, lo que, claro que sí Claro que sí. No, no. Bueno, ahora mismo, eso es lo que estamos lo, lo que Puerto Rico está exportando al extranjero en términos de lo que llamamos arte y música. Es Bad Bunny. O sea, Puerto Rico hoy día se conoce más por Bad Bunny en muchas partes del mundo que por cualquier otro de los buenos artistas que tenemos en Puerto Rico. ¿Y qué es lo que canta Bad Bunny? Bueno, tú, tú sabes, Maura que yo he yo sido un fuerte crítico. No sé. He sido un fuerte crítico de Bad Bunny porque entiendo que su lírica... Son líricas ofensivas, son líricas vulgares, son líricas, ah, pero que a mucha gente, que eso es lo que le gusta a los jóvenes, bueno, pero, pero que eso no es una excusa, ¿sabes? Y si a los jóvenes les gusta, entonces, no, o sea, no, no yo, yo, yo creo que, que hay cosas que, que, no se de, ¿verdad? que no se deben respaldar. Entonces, si tú vas a condenar una expresión de un individuo que es peyorativa o que esa expresión es ofensiva hacia las mujeres, porque no condenas pero las otras expresiones que también lo son. Entonces, como dice el dicho, todo blanco, o todos blancos, todos prietos, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Y, y, y ese es mi señalamiento, que, que no deben haber doble vara, ¿eh? que no debe haber, porque porque entonces, cuando cuando es una doble vara, es una doble moral, entonces tú, Cristo, mira para allá, eh, 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 a, algunas personas han dicho, ah, lo que pasa es que ustedes los moralistas ustedes los religiosos fariseos que se pasan criticando entonces, entonces Cani García es una moralista Cani García entonces es una farisea porque ella está haciendo exactamente lo mismo lo único que le está haciendo con Georgie Navarro entonces de momento tú te das cuenta que aquí hay unas personas que lo que quieren es silenciar a un sector que es creyente, que es conservador no, ustedes se callan, ustedes no hablen ustedes no digan lo que ustedes creen y lo que ustedes piensan pero otras personas sí pueden juzgar y pueden determinar si algo es bueno o algo es malo. Mira, no, yo creo que todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho, ¿verdad?, a, a establecer nuestros criterios. Lo que pasa es que tú tienes que ser consistente. ¿eh? O sea, es como si yo, por ejemplo. Eh, 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 señalará algo que está mal de un político o de una persona por allá, cualquier cosa, pero si lo hace un pastor o un líder religioso pues no, que no se puede no, espérate, a ver, si lo hace mal lo hace mal, venga de donde venga y yo creo que en eso tenemos que estar firmes y ser claros.
1: Entiendo eh, pero usted cree que ella, ella tiene la, la, la prerrogativa de opinar me parece es que usted está verdad este, tratando de, de establecer el que algunos sectores pues Opinan rápidamente cuando no son representantes de ellos, pero si no pues callan. Exactamente,
3: exactamente, exactamente. Mira, y eso lo vemos esa esa postura así de doble vara. Lo vemos por todas partes, hace es de nuevo. Lo vemos en los partidos. Hay personas que cuando que cuando el señalamiento es contra una persona de otro partido y oh, son sumamente severos y no que, que hay que metan los presos que corrupto que pa pero cuando es uno de su partido la cosa cambia no que hay que ver verdad todo el mundo se, es inocente es,
1: hasta que es, que
3: exacto paga. entonces ya tú te das cuenta que hay un doble discurso yo creo que eso eso no está bien yo creo que que las cosas deben ser igual verdad la, la misma vara se debe usar para todo el mundo
1: entiendo eh, de hecho no quiero que se me quede eh, verdad porque hay un tema que quiero conocer su opinión y es lo, 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 lo ocurrido en, en perú con el presidente este pedro padilla este castillo eh, sí. que bueno, fue destituido él, él, él intentó disolver el, el parlamento y se formó el revolude de los pastores
3: bueno yo estaba yo estaba en república dominicana precisamente cuando ocurre ese ese evento y eso lo pasaron allí por la Televisión Nacional, esas expresiones que hace este presidente Castillo eh, del Perú, donde declara anulado el Congreso, y declara también, eh, eh, le pone mordaza a la rama eh, judicial, uh -huh. a los jueces de su país. Eh, pero... Eh, ocurrió lo que ha ocurrido en otras ocasiones, gracias a Dios, que se encontró con un ejército que le dijo, no, porque fíjate, aquí la clave es que si el ejército apoya eso, pues entonces va a ser
1: difícil, porque... Bueno, le salía, porque ¿verdad? A eso iba, <risa> le, le hubiese salido, si, lo, si, el, si el ejército hubiese apoyado eso, le hubiese salido.
3: Sí, hubiera dado un golpe, hubieran no, dado un golpe okay. de Estado, y obviamente por el uso de la fuerza es bien difícil lo que está pasando ahora mismo en, en Venezuela, el pueblo ha querido levantarse, pero... Pero Maduro tiene al ejército de su parte, así que es muy difícil porque el pueblo no tiene la manera de enfrentarse a unas fuerzas armadas. En el caso del Perú, gracias a Dios, el ejército le respondió y dijo nosotros nos vamos a ir contra la constitución y las leyes de nuestro país. Y ahí entonces fue que se le trancó la situación. Estamos hablando de un presidente comunista, para que la gente esté clara, de un presidente de izquierda. Es igual que Kirchner, que ahora va presa, también otra este, de Argentina, expresidenta, que ha sido ya encontrada culpable por casos de corrupción. Lo más increíble que tenemos en Brasil, a un Lula de Silva, que, 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 que también estuvo, también fue, está, está preso, yo creo que estuvo, si no me equivoco. Y ha sido reelecto, y ha sido entonces ahora, ¿verdad? O sea, est estamos viendo cómo muchos de estos gobiernos de izquierda, oye, también se ha dado con la, de, con la derecha, también se ha dado como la derecha ha pasado con Fujimori, ha pasado con otros gobernantes, porque como hemos dicho, esto verdad, este aquí eh, la maldad y la y la corrupción están en todas partes. Pero te, te traigo eso porque eh, estos gobiernos de izquierda se venden como que son los gobiernos que vienen a abogar por el pueblo, a traer justicia, que vienen a, a repartir equitativamente las riquezas, a ayudar a los pobres, ese es el discurso. Ese es el discurso de los gobiernos de izquierda, vamos a darle, y lo que resulta es que todo lo contrario. La mayoría de estos gobiernos de izquierda vienen a establecer unos sistemas que, entonces, cuando el pueblo les pone la tranquilla, cuando el pueblo no los apoya, o cuando la legislatura de esos países, ¿verdad? que son representantes del pueblo, no los apoya, entonces recurren a tratar de gobernar por de, de él, o sea, que no tiene esa autoridad constitucional, está tomando una decisión que es bien contraria a la Constitución de Perú, que es el disolver una legislatura que fue electa por el pueblo. cómo no puede hacer eso, pero lo hizo y le salió mal. Ahora creo que lo arrestaron, ¿no? Lo arrestaron. Sí, sí, sí. Eh, eh, bel, eh, o sea, fueron, fueron bien rápidos, inmediatamente rodearon las embajadas donde él podía buscar asilo.
1: Por eso, porque sí. él, 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 el ejército lo estaba escoltando y él se dirigía a, supuestamente a una embajada. Y entonces sí. ahí fue que se dio cuenta, pero espérate que por aquí no es más donde es que me lleva.
3: Pues ya tú sabes, y el que, mismo ejército fue sí. el que lo captura.
1: Exacto. Exacto.
3: Y pues, este, qué bueno, qué bueno, fíjate, yo, yo felicito al congreso de Perú que a pesar de haber sido anulado siguieron funcionando a pesar de lo que el presidente dijo a través de la televisión nacional uh -huh. a toda a toda la nación siguieron funcionando y lo que y consiguieron los más de ochenta y pico de votos que se necesitaban incluyendo del partido de él del partido de castillo de Pedro Castillo se unieron y el congreso consiguió de los ochenta y creo que ochenta y dos ochenta y tres votos consiguió ciento nueve votos si no me equivoco.
1: No menos. Vamos a ver si yo consigo el dato por aquí específico. Pedro. Para
3: destituir al presidente. ¿Ok? Y pues, mira, Maura, esa, esas cosas han pasado. Nosotros lo vimos bien de cerca. Eso fue lo que se intentó hacer en las elecciones del 2020 con la toma del Congreso.
1: Exacto. O sea,
3: eh, lo que pasa es que el presidente Trump fue muy astuto y, de, y después que incitó a las multitudes para que se rebelaran y se levantaran, entonces después empezó a decir que no, que él no apoyaba eso, ¿verdad? <ríe> pero pero aquí hubo un intento de golpe de Estado y de tomar el Congreso para que no se certificara la victoria de Joe Biden, uh -huh. ¿Eh? o sea, eh, 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 lamentablemente. Han habido situaciones en distintos países, incluyendo Estados Unidos, donde se han dado cosas como esta. En algunos lugares se ha logrado y se han dado golpes de Estado y se han, y se han instituido dictaduras. Eso, no es eso no es lo que se aprestaba a hacer, Castillo. Que se aprestaba bueno, el, a establecer una dictadura donde bueno, él iba a gobernar por decreto.
1: ¿Verdad? Disolver el Congreso. Él pensaba reorganizar el Poder Judicial. El mini... Llamar unas
3: elecciones, el pero min... las elecciones Ajá. que él iba a controlar. Obviamente. El
1: Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, él quería reorganizar, como quien dice, tiene todo, todo agarrado para... para.
3: Así mismo, eso es. él iba a establecer una dictadura y no le resultó. Le salió el tiro por la culata y que bueno, ahora está arrestado y tendrá que enfrentar la justicia de su país. Un hombre... Eh, eso es lo triste. ¿De dónde viene Pedro Castillo? Pedro Castillo era un simple maestro de escuela en una localidad eh, remota del Perú. No era un político, era un individuo que se presenta como un hombre humilde, un hombre sensible a las necesidades del pueblo, obtiene una victoria importante. ¿sí? Y, y mira qué triste. ¿Qué, qué? El país confió mayoritariamente en este hombre que lo vio como un hombre sencillo, un hombre, ¿verdad?, usaba un sombrerito por ahí, que ese fue su distintivo, era un, era un simple maestro de escuela, una persona que venía desde abajo, que entendía el sufrimiento del pueblo, entendía y mira lo que hace, o sea, eso te demuestra a ti que la maldad, de nuevo, y la corrupción está en todas partes claro, hay gente que piensa que son los ricos los conjuntos, no, uh -huh. también hay gente claro. que, están, que vienen de otras clases sociales y, y que también tienen trae, corrupción en su verdad, me, en ellos
1: claro, esto me trae a la pregunta ahorita, inicial o sea, ¿cómo, cómo, cómo se, se identifican o sea, el pueblo, cuál, cuál era el perfil que tenía, pues ese que usted dijo de esta persona humilde eh, que, sí. que representaba ¿verdad? a los sectores desventajados y, y bueno, entonces pues resultó lo contrario. Yo me imagino la frustración.
3: O sea, tiene la que haber gente frustración, este claro momento. que sí. Pero mira, el, el Señor Jesucristo dijo una palabra. Por sus frutos los conoceréis. como tú sabes que un árbol es bueno o es malo? Pues tienes que esperar a la que dé fruto uh -huh. Porque si tú, sabes, sí. no ese aguacate, está, está, pues, tú, tú no eres adivino. Tú tienes, una, una vez el aguacate, da, da aguacate, Mire, y sí. tú empiezas a ver si los aguacates, fuera así de fácil. los aguacates son...
1: Si fuera así no. de fácil, si fuera así de fácil, no me pasaría lo que me pasó la otra vez, que compré un aguacate. <risa> Cuando me lo llevo a casa, que lo voy a picar, ya usted sabe cómo estaba por dentro. Estaba
3: podrido, ¿verdad? Estaba y se podrido. veía bien por fuera.
1: Y se veía bien por fuera, exactamente.
3: Pues, y, y eso pasa, Maura, eso pasa, y pues eh, lamentablemente es una realidad, la gente hay que esperar a que dé fruto para uno saber si verdaderamente ese fruto es bueno o es malo, porque de otra manera nadie tiene un sello en la frente, nadie no tenemos un don profético que podamos predecir lo que va a pasar en el futuro, no lo sabemos.
1: Así mismo, bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con todo esto, hay una presidenta que hizo...
3: La vicepresidenta la vicepres asumió la presidencia Ajá. del Perú.
1: Exactamente. Eh, convirtiéndose en la primera mujer.
3: La primera mujer en pero, gobernar eh, 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 la nación del Perú, así es.
1: En esas circunstancias, pero pero no deja de ser la primera mujer, ¿verdad? En,
3: uh -huh. y, y ojalá, esperamos que haga una buena labor allí, en, ¿verdad? En esa función.
1: Entiendo. Oiga, me quedé con algo en la mente, ahorita le dije, utilicé un refrán que mucha gente utiliza por ahí, pero me quedé como que con eso en la mente. Usted que, que es historiador, ¿verdad? Usted estudió... Eh, usted tiene preparación académica eh, uh -huh. de, de ese tipo de dónde es que viene el refrán ese del lío de los pastores se formó el lío de los pastores que yo le digo ahorita a usted <risa> se formó el lío de los pastores allá en Perú y yo decía espérense de dónde
3: es pues que mira viene? yo 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 no sé este de, si es que viene porque pues, este cuando la Biblia habla de los pastores que fueron a ver al niño Jesús, no tuvieron ningún lío, llegaron nomás bien, <risa> no lo más bien siguiendo la estrella.
1: Y que yo sepa, mire, que yo <risa> este, sepa, usted lleva aquí, ¿cuántos años usted lleva aquí conmigo haciendo análisis?
3: Años, varios años, yo ya, sé, más de cuatro o cinco años, ¿no?
1: Por eso, y yo sé que usted asume posturas fuertes y ha bloqueado no, el palo, pero, no son, pero el lío
3: pero no. no no creo que son pastores. Sí hay un, hay un evento en la Biblia donde, que no sé si viene de ahí, donde Abraham tenía un, un, unos pastores... Y Lot, su sobrino, tenía un montón de pastores y se formaron unas peleas entre ellos porque estaban disputándose unas cosas. Yo no sé si viene de ahí, pero pero te prometo
1: que voy a hacer una investigación. De, se, formó, se formó el lío de los pastores. Y ahora yo me pongo y a para pensar. el próximo
3: huevo te voy mira, Maura de aquí viene este refrán del lío de los pastores.
1: Bueno, como siempre, Pastor René Pereira, hijo, gracias por estar con nosotros.
3: Sí, Un abrazo y Dios me lo bendiga a
1: todos. Igualmente, muchas gracias como siempre. Voy a estar atento a esa, a esa investigación. Sí. <ríe> bueno, pues muchas gracias. ¿Ya escucharon bueno. al pastor René y no el de los líos? El pastor René Pereira, hijo. Gracias como siempre. Hago la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno Estamos de regreso Soy Luis José Moura Ya en nuestro segmento final Y esto es eh, Ponce en Caliente
0: Lo que escucharán a continuación Es una entrevista auspiciada
1: bueno, es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María E Vicenza, abogada de Quiebra. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Saludos, maura a ti, a los que escucha y a los que nos ven por Facebook. Llegó el momento, ¿verdad?, de orientarse con relación a lo relacionado, ¿verdad?, con relación a, la, a las leyes federales de Quiebra. Y la pregunta hoy, licenciada, es la siguiente. Si estoy en Quiebra y recibí el bono que, que, que da el gobierno lo puedo gastar en lo que yo quiera o eso está sujeto a, eh, ¿verdad? a, a, a algún mandato de, de la quiebra.
5: Esa pregunta está bien interesante, Maura. Lo primero que yo le voy a decir a usted que me escucha es que si usted es uno de esos empleados que recibió el bono ya sea el de tres mil, el de diez mil, once mil, no sé las cantidades, verdad, usted a la primera persona que usted tiene que consultar es a su abogado de quiebra que es quien conoce su caso y es quien le va a orientar a, a, con relación a qué usted va a hacer con ese bono. Pero de, de manera así, de ¿verdad? General, podemos generalizar, yo te puedo decir más o menos por encima. Ese dinero, Moura, no pertenece al deudor. Si usted en la, está en la quiebra, ese en un capítulo 13, que es el plan de reorganización, que es el que eh, tiene una duración de 36 meses a 60 meses, más o menos. Usted, ese este dinero es parte del caudal de la quiebra, así que usted tiene que, si usted quiere retener y gastar algo de ese dinero, usted tiene que ir a donde su abogado para que se, el abogado le diga qué va a hacer y cómo van a pedir la autorización al tribunal de quiebra para usted poder retener. Ese dinero, aquel que me escucha, que yo sé que eso va a pasar, que los que reciben los bonos no le van a decir ni guía a su abogado. Cuando usted radica una quiebra, lo primero que se le dice es que si hay un cambio en sus ingresos, es deber de usted notificarle a su abogado porque ese plan hay que ajustarlo. Cuando usted empieza un capítulo 13, usted empieza con un presupuesto y le sobra una cantidad exacta que es la que va a aportar el plan de la quiebra. pero si en la eventualidad usted recibe alguna cantidad de dinero que usted no contaba, como son los reintegros de las planillas, que todos los deudores saben que también pertenecen al síndico y hay que si usted lo quiere utilizar usted tiene que ir al tribunal para que el tribunal le, le pida autorización y que el síndico no se oponga entonces usted lo puede utilizar y lo mismo va a pasar con este dinero esto es igual que si usted es un capítulo 13 y usted fallece un, algún familiar y usted hereda, de, tiene derecho a heredar de esa persona que falleció, ese dinero también pertenece al caudal de la quiebra, ahora bien si Usted tiene, todo el mundo sabemos Que esos empleados de gobierno no están viendo Pasar, ¿verdad? Usted no le hizo El sellado de techo a la casa Usted tiene unos arreglos de electricidad Que hay que hacer Usted tiene unos arreglos que son no cosméticos Ni lujos, porque por eso es que tiene que Consultar a su abogado Hay gastos que el síndico lo considera lujos Como por ejemplo Unos gabinetes de cocina que para todos Nos parecen que es una cosa esencial sin embargo, ellos no lo consideran esencial. Son cosas necesaria, y para eso usted tiene que consultar a su abogado, porque qué va a pasar si usted no reporta eso entonces viene la planilla del año que viene que usted tiene la obligación de anualmente enviarle su planilla al síndico, porque el síndico, el síndico lo monitorea, a ver hasta aumentar los ingresos, tienes que aumentar el plan, todos van cuando los ingresos le bajan, licenciada me redujeron las horas de trabajo y ahora qué hago, pero nadie va cuando le hacen eso, esa, esa, se te, si usted se pega en la lotería, cuando le caen esos regalitos, nadie va para el. me aumentaron el sueldo, me subieron de posición, nadie se le ocurre ir a su abogado para notificárselo, por más que se le dice desde el primer día y queda grabado en la vista de la 341, todo eso, pero hasta. Ah, la abogada no me dijo nada de eso. Pues sí, usted tiene el deber de notificarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted ya gastó ese dinero y el síndico te va a decir ¿y qué hiciste con el bono? Ahora, tráemelo. ¿Y ahora qué? Ahora puede que se te se estime la quiebra y todo. Porque no vas a tener un toma así para decirle al síndico aquí lo tienes. Que es lo mismo que pasa con los reintegros. Hay veces que están sin rendir las planillas sin enviar las planillas a uno para que uno se las suba al síndico pasaron dos o tres años de repente el síndico radica una moción diciendo este tráigame las planillas del 2018, 19 y 20, bingo, tuvo un montón de reintegro no tiene ni un peso encima y ahora ¿qué hacemos? así que no pierda tiempo llame a abogado abogados eh, asesórense con él para ver qué usted, cómo usted va a retener ese dinerito, no se
1: puede
2: ir a viajar, no, no se puede ir ch el Christmas
1: Shopping. Claro, yo lo que le recomiendo es que llame usted a la oficina de la licenciada María Evicenza, abogada de quiebra para que ella, viendo su caso de hecho, la consulta inicial la, 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 la primera consulta, esa consulta inicial es gratuita y confidencial usted lo que tiene es que llamar al 787-259-1999. Repito, 259-1999. Y usted eh, de seguro pues, podrá salir de todas esas dudas. 259-1999. Eh, Horario de oficina, licenciada.
5: De lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y los sábados por cita previa. Mora, bien yeah. importante, si usted es mi cliente, usted me llama a mí, pero si usted tiene otro abogado, usted llama a su abogado, porque sería sí. una un acto antiético que yo oriente a una persona que no es mi cliente y que tiene a su abogado.
1: Vamos pero a ponerlo de este punto doy de vista.
5: esa orejita para que claro. sa se salve.
1: Vamos a ponerlo de este punto de vista. Antes que se busque... Otro abogado de quiebra, usted llame a la licenciada María e. Vicens, porque va a recibir, verá, la mejor orientación. Gracias, licenciada, como siempre. Aquí a la orden, Moura. 259-1999. 259-1999. Muchas gracias a la licenciada María Evicens. Nos vamos. Yo regreso mañana, eh, como de costumbre, a las seis de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. No se retiren. Por ahí viene el compañero Luis Enrique Falú. Será lo próximo, tengan todo eh, Buenas noches
3: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Esta es La estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM En Ponce WUNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando uno Radio Group, no T1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.